0: Benvenuti al Saggio Podcast, questa è la puntata numero 110, oh, che bel numero, inizia a essere interessante. Io sono Maurizio Natali e oggi non sono con Luca che purtroppo era impegnato a registrare una nuova puntata di Easy Apple che arriverà come al solito venerdì nelle vostre orecchie, ma... Uh, ho trovato un collega divertente per oggi secondo me perché ci siamo scambiati qualche messaggio su Twitter nei giorni passati sono andato a vedere il suo canale YouTube e ho seguito un paio di video mi sono piaciuti per come diciamo, affronta il discorso relativo a tutte quelle che sono le possibilità future e anche insomma, la visione futura uh, del mondo Apple per cui ho deciso di invitarlo ciao Giulio
1: ciao salve a tutti grazie Maurizio per l'invito.
0: Allora, io in particolare, prima di invitarti quest'oggi, ho visto sul tuo canale YouTube una, un vlog, diciamo, possiamo chiamarlo così, No, Ehi. perché sei tu generalmente che parli uh, ai tuoi ascoltatori, ascoltatori sì, mo perché siccome siamo nel podcast ho detto ascoltatori, <ride> eh, parli direttamente, insomma, racconti un po' la tua visione, il fatto che in questo periodo stai provando anche uh, le varie beta dei nuovi sistemi operativi, perché... Il fulcro, diciamo, della situazione in questo momento è che Apple nella WWDC 2020 ha annunciato ovviamente i vari sistemi operativi nuovi attualmente disponibili in beta per gli sviluppatori, ma l'atteso, ma proprio atteso parliamo da millenni, (ride) cambio di architettura. Quindi si passerà Nel futuro, con una transizione eh, di due anni dall'attuale Intel ai processori fatti in casa da Apple, più precisamente dei sistemi una chip che attualmente sono stati definiti Apple Silicon. Allora, intanto, da quant'è che la stavamo aspettando sta cosa, Giulio?
1: Personalmente io da praticamente i tempi dell'iPad 2 o del new iPad in quanto quando vidi effettivamente un processore capace di gestire tranquillamente senza nessun tipo di lag il primo retina display su iPad io eh, capii effettivamente che c'erano delle buone possibilità di avere lo stesso processore all'interno dei Macintosh
0: perché ricordiamo la differenza diciamo, fondamentale è che eh, i sistemi una chip che troviamo all'interno degli iDevice, in generale, sono dei sistemi una chip basati su una architettura ARM, mentre invece eh, i processori Intel, così come quelli AMD, utilizzano la x86-x64. E sono due architetture che non sono compatibili, diciamo, direttamente, cioè non puoi prendere il sistema operativo, insomma un software che gira su un'architettura e metterlo sull'altra, però... Ricordiamo anche che Apple prima di questa transizione eh, ne ha eseguita un'altra nel 2005, in realtà ancora un'altra prima, ma focalizziamoci su quella del 2005, passando da PowerPC. A, uh, una tecnologia uh, appunto quella di Intel e in questa transizione Giulio quando erano su PowerPC in realtà erano già su dei, sistem- su- su dei processori uh, basati sempre uh, su un tipo di architettura uh, RISC quindi con un'architettura contrapposta a quella Cisco, CISC come la si vuole chiamare uh, di Intel e ovviamente anche AMD. Esatto. Quindi in realtà è un po' un ritorno a casa praticamente no? si può vedere anche in questi termini e tra l'altro, come allora avevano detto di aver sviluppato in background il sistema operativo uh, macOS X, si chiamava al tempo, uh, con due versioni parallele, proprio come disse Jobs, just in case, la esatto. situazione insomma con i PowerPC non fosse andata bene probabilmente stanno facendo la stessa roba anche qui, no? Ma da tanto tempo.
1: Anche perché ricordiamoci che Mac OS X deriva da Next Step. Next Step era il sistema operativo della società di Steve Jobs fondata dopo l'addio a Apple nell'85, poi tramutato in OpenStep, e poi ricordiamoci a fine degli anni 90 il progetto Apple Rhapsody, ovvero il sistema operativo che prendeva le basi di Next Step l'interfaccia grafica dell'epoca Mac OS 8 fondendo le cose e lo stesso Rhapsody era disponibile in variante Power PC per i Mac dell'epoca, sia in variante Intel. Per qualche mese, a, a cavallo degli an- dagli anni 90 al 2000, la Apple pensò di concedere almeno a Sony, perché Steve Jobs ha sempre avuto una grande devozione per Sony, il sistema operativo all'epoca ai Sony VAIO. Quindi abbiamo rischiato di avere Mac OS X sui Sony VAIO. Comunque... A parte questo, eh, <ride> è ovvio che… Però erano
0: belli i Sony VAI erano per essere di, dei notebook. Bellissimi,
1: eh. bellissimi. Eh, Però dicevo, fino a, eh, è ovvio che non avrebbero mai abbandonato uno sviluppo interno di un'altra piattaforma. E stessa cosa a mio avviso è successa oggi, cioè già dall'epoca di Snow Leopard, della 10.6, eh, ormai 11 anni fa che fu la prima versione diciamo, ad abbandonare il codice sorgente nativo PowerPC per andare solo su Intel sia 32 che 64 bit è ovvio che già all'epoca pensavano effettivamente avendo l'iPad tra le mani e poi ricordiamoci che il progetto iPad in realtà è più antico di quello dell'iPhone l'iPad fu sviluppato proprio i primi certo. del 2000 come concetto eh, la, la devozione da parte di Steve Jobs nel creare una tavoletta magica semplicissima per tutti e immediata c'è sempre stata e quindi quando a mio avviso sì, sì. si sono resi conto di avere tra le mani uno oro perché i processori di Apple sono oro eh, dal punto di vista dell'ottimizzazione delle risorse e dell'ingegneria sicuramente i porting sono già iniziati a cavallo tra il 2010 e il 2011 versioni primordiali di Snow Leopard e poi le successive beta di OS OSN Lion
0: e dopo tutte queste prove interne e dopo soprattutto un sacco di eh, passaggi essenziali per arrivare ad oggi a questo annuncio perché poi ricordiamo anche questa cosa allora prendere eh, Giulio un un sistema operativo anzi prendere un'architettura e buttarci sopra un sistema operativo adatto a quell'architettura anche se poi non è adatto al dispositivo e nello specifico faccio l'esempio di tablet con processori Intel no, Esatto. non è una grandissima cosa perché chiaramente eh, Intel si sì, realizza dei, dei, dei processori anche secondo lei fanless però poi nel momento in cui si mettono effettivamente sotto sforzo non sono o in grado di erogare buone prestazioni o in grado di trattenere diciamo le temperature in maniera decente Esatto. perché il problema di fondo è che come 15 anni fa uh, la tecnologia PowerPC stava a, a, alla canna del gas perché um, non so se ti ricordi Steve Jobs durante la WWDC disse uh, noi volevamo anzi avevamo annunciato che avremmo fatto uh, un PowerMac con G5 fino a 3 gigahertz e non ci siamo riusciti E un power uh, avevamo book. detto che avremmo messo un G5 esatto nel Power Book e non ci siamo riusciti perché? Perché i PowerPC al tempo erano veramente arrivati a un livello di performance per watt molto molto basso consumavano un macello, scaldavano come dei fornetti, ma non producevano prestazioni come faceva Intel. Quindi al tempo era Intel a rappresentare diciamo, la scappatoia per riuscire a svincolarsi da una situazione di stallo eh, causata dai fornitori dei processori, che poi ricordiamo che in PowerPC ci stava anche Apple insieme a IBM e Motorola. Esatto. E, mm. Mentre oggi... Succede la cosa inversa, cioè oggi abbiamo una Intel che è arrivata praticamente allo stallo, stanno ancora fermi ai 10 nanometri e ci sono arrivati ora praticamente, mentre Apple già i 7 nanometri da qualche anno e probabilmente il prossimo, il primo Apple Silicon, Silicon sarà già a 5 mm. nanometri. E quindi dopo 15 anni, è già qui una prima coincidenza temporale, cioè 15 anni esatti, eh, si trovano a fare una transizione in senso, se vogliamo, un po' inverso, eh, ma per le stesse identiche ragioni. E poi Giulio, non so se tu hai notato ti dicevo ci sono stati una serie di step in questo percorso che ora che abbiamo finalmente eh, la visione un po' complessiva eh, sono tutti quanti dei tasselli essenziali nel senso che per esempio Metal che ha unificato il framework per lo sviluppo grafico su iOS e macOS è stato un passaggio necessario Eh, è stato un passaggio necessario Swift che ha reso più semplice il linguaggio di programmazione in modo da diciamo svincolare alcuni passaggi nella gestione più avanzata della memoria in modo tale che sia il sistema adesso ad occuparsene a secondo di quale sistema sta effettivamente facendo girare l'applicazione. E poi ancora l'abbandono delle app uh, a 32 bit con Catalina. Uh, ci sono state tante altre cose, insomma, tanti altri piccoli step che in realtà sono stati. Il primo stati...
1: processore Apple A7 nel 2013 con i 5S a 64 bit. Assolutamente, sono bravo. La tutto... cosa assolutamente fondamentale. Tutti
0: i passaggi che hanno proprio alla fine reso possibile questa transizione non soltanto eh, in termini proprio tecnologici ma anche in modo tale che sia già funzionale fin da subito Eh che questo non è una cosa da poco no perché come dicevo prima metterci un sistema operativo con un'architettura non adatta ad un dispositivo solo per dire l'ho fatto alla fine ai suoi limiti pensa a Windows RT quando è uscito ti ricordi che tragedia?
1: Eh, mi ricordo assolutamente perché ho acquistato Interface RT al day one quindi diciamo che ci sono rimasto abbastanza scottato e io ci credevo eh. nel senso nella filosofia che portava all'epoca ovviamente eh, rispetto ai classici computer con Windows come poteva essere vista 7 o anche lo stesso 8 io avere un sistema chiuso e più ottimizzato ci credevo poi purtroppo come sappiamo il problema di Microsoft che in realtà è da elogiare Microsoft perché ha cambiato veramente tanto negli ultimi dieci anni in tutto il lato positivo sotto ogni aspetto. Però purtroppo tanti, tante promesse, tanti servizi sono un po' bozzati e lasciati a se stessi. Il problema è quello.
0: Ma sai cos'è? Io ho l'impressione che in uh, molte situazioni uh, Microsoft abbia avuto anche delle ottime idee, persino in anticipo sui tempi, ecco in alcuni sì. casi. Però poi si sia comportata diciamo in maniera non adeguata perché o non fa le cose per intero e quindi quando lasci diciamo un'opportunità libera molto spesso rischi che non ti seguano per quella che è secondo te la nuova strada no? cioè se, se, se sei convinto di una nuova strada imponila se, se chi ti ama ti seguirà insomma no? se invece proponi semplicemente un'alternativa che non, su cui non ci sembra non ci credi neanche tu alla fine perché gli sviluppatori ti dovrebbero eseguire e realizzare le app per Windows eh, Phone e, o per Windows RT
1: insomma no, no? Esattamente, esattamente anche quello che è successo nel rapporto tra Windows 8 e Windows 10 nel senso che dal punto di vista dell'evoluzione io potrei tranquillamente dire che Windows 10 potrebbe essere al posto di Windows 8 e viceversa cioè l'evoluzione della grafica di Windows 10 secondo me è quella di Windows 8 invece hanno fatto, sono tornati sui loro passi, cioè la reintroduzione del tasto start, tanto acclamata da qualsiasi tipo di utenza per carità è vero, però è stato un passo indietro matornale e questo è innegabile.
0: Guarda diciamo che secondo me alcune Alcuni elementi di continuità non sono necessariamente un un errore, diciamo, perché è vero che... Puoi giustamente imporre determinate cose, però anche Apple in molte situazioni è tornata indietro quando ha fatto una cappellata. Prima, mentre parlavamo un attimo eh, prima di registrare, mi ricordavi di aver letto un mio articolo di tanti anni fa in cui c'era una versione, forse una beta, ma anche una prima versione proprio pubblica eh, di macOS eh, che non aveva il classico pallino di default che ti mostra l'applicazione attiva, no? Mm. Sì. È una cavolata, no? Era una cavolata. Fortunatamente sono ritornati indietro. Quindi, io non parto dall'idea che se torni sui tuoi passi stai per forza sbagliando. Ecco, però è anche vero che ad un certo punto devi avere le idee chiare e proporre qualcosa che sia. completa sostanzialmente sia dal punto di vista hardware che software e tra l'altro una cosa importante è che per quanto in questo momento ci siano molti parallelismi diciamo rispetto alla transizione del 2005 anche se dicevo a parti inverse eh, in questo momento specifico Apple arriva anche ad una prima assoluta per quanto la riguarda cioè per la prima volta anche i Mac saranno dotati di un proprio processore fatto in casa diciamo cosa che invece eh, su iPhone, iPad via discorrendo vediamo già da anni certo. e che tra l'altro ha portato insomma ad ottimi, ad ottimi risultati a proposito di risultati eh, hai visto un po' nella WWDC come si comporta questo eh, eh, diciamo che attualmente è un Mac Mini questo del eh, developer kit eh, con eh, il processore tra l'altro vecchio di
1: due anni esatto ecco, 12Z. Ecco il fulcro del discorso è esattamente codesto cioè nel, si comporta veramente a un processore alla fine dell'iPad Pro del 2020 che non è altro che un miglioramento del 2018 se non sbaglio è sempre una 12
0: Sì, sì, hanno, hanno solo sbloccato un core sulla GPU il sistema una chip è sostanzialmente identico aveva al tempo un core bloccato sì. che era stato visto con i raggi X non so per quale motivo tra l'altro ma adesso insomma è stato visto che è sostanzialmente uguale e, ovviamente questo eh, lo ricordiamo non sarà il computer che tra l'altro Apple ha dichiarato sarà in vendita entro la fine dell'anno quindi non nel, nel 2021 come si vociferava perché anche sempre nel 2005, perché i parallelismi in questo caso sono fondamentali perché Apple non dico che sia scaramantica, però ci tiene, diciamo, alle ricorrenze
1: certo, Sì, 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 si vede chiaramente.
0: E, e ricordiamo che al tempo eh, il developer Transition Kit, che era comunque basato su un Mac Pro, eh, che aveva tra l'altro un Pentium 4, mentre la prima eh, versione ufficiale eh, di, questa, di queste macchine con Intel è arrivata con iMac e MacBook Pro, che però avevano già un processore nettamente superiore perché era un dual. Eh, e la stessa cosa dovrebbe succedere adesso cioè il Mac Mini sta lì come eh, dispositivo facile diciamo per creare questo developer transition kit perché è ovviamente meno costoso per Apple così come per gli sviluppatori Eh, infatti il noleggio adesso costa 500 dollari e non 999 come successe in passato e e poi al tempo stesso eh, è un prodotto che ti rende anche più semplice diciamo l'installazione, il debug eccetera eccetera rispetto a un portatile ma il primo che arriverà che ancora non si sa quale sarà esattamente avrà un processore Apple Silicon che come nel primo caso quindi nel, nel 2005 ci aspettiamo sia nettamente superiore in termini di performance per cui insomma c'è davvero da sperare bene.
1: Eh, anche perché quest'anno ricordiamoci che essendo l'anno dell'iPhone 12 iOS 14 sappiamo benissimo che i sistemi operativi come numerazione vanno di pari passo al processore quest'anno dovrebbe essere la volta dell'Apple A14 e quindi tutto fa pensare a un Mac Mini con un Apple Silicon, ovvero chiamiamolo un Mac Mini con un Apple A14 veramente da prestazioni allucinanti, basti pensare che se aggiungessero un 15-20% di prestazioni in più a quello che abbiamo già visto che sono cose pazzesche, eh, siamo veramente di fronte a una rivoluzione oserei dire culturale perché... Non, è, non stiamo parlando qui semplicemente di nuovi Mac con nuovi processori qui stiamo parlando di un mercato PC che imploderà e che rinascerà sotto altre vesti perché io mi immagino già a quel punto anche produttori asiatici che andranno a fare eh, computer con lo Snapdragon eh, piuttosto che altre cose quindi effettivamente qui siamo di fronte ha un cambiamento epocale che non vedevamo veramente dai tempi, non lo so forse di Windows 95 del Pentium MMX roba del genere
0: <ride> sì perché praticamente il discorso qual è? Che non è solo Apple che si sta muovendo in questa direzione certo lei lo fa, come dicevo con un percorso che l'ha portata fino a qui perché ha creduto da tanto tempo già da quando ha fatto praticamente uno degli acquisti migliori della, della storia dell'informatica prendendosi Pia Semi che appunto realizzava i suoi sistemi esatto. chip al tempo comunque non è stato solo eh, solo questo discorso, non è stata solo Apple perché c'è proprio aria di cambiamento perché il blocco che sta avendo attualmente Intel è palese Eh, certo AMD si sta comportando meglio ma comunque lo stacco in termini di eh, performance per watt rispetto ai processori ARM attuali che d'altro canto hanno avuto una rinascita proprio grazie alla diffusione del del settore mobile, eh, ci porta ora a vederli in modo differente, tant'è che non è un caso che negli ultimi periodi eh, i sistemi una chip arm si stanno vedendo intanto molto più spesso nelle eh, strutture enterprise, nelle strutture di ricerca certo. eh, ma addirittura di pochi giorni fa Giulio la notizia che il, per la prima volta il supercomputer più veloce al mondo è basato su un sistema una chip arm si chiama Fugaku, sì. eh, giapponese realizzato da Fujitsu eh, a 48 core. una roba che è costata tipo un miliardo di dollari ha richiesto sei anni di, eh, di lavoro però eh, ev- evidentemente come ti dicevo c'è un po' un vento di cambiamento che sicuramente a livello commerciale e consumer sarà guidato da Apple perché è stata la prima eh, però come dicevi ricordavi benissimo anche tu c'è già Windows che sta eh, Microsoft che sta lavorando sulla nuova versione di Windows eh, che sarà quella diciamo definitiva eh, per un bel po' eh, che girerà su eh, sistema chip arm e tra l'altro tra l'altro Ebbene ricordare che siccome Microsoft è stata coinvolta da Apple come Adobe anticipatamente questa volta, cioè prima ancora di questo annuncio, loro hanno già lavorato dietro le quinte perché partiamo già con un Office che è compatibile e anche con alcuni software della Creative Cloud di Adobe, con la promessa che saranno compatibili. E questa è stata...
1: Tutti. Dimmi... È stata, una mossa, è stata una mossa vincente incredibile assolutamente
0: sì veramente una, un'ottima cosa perché si parte in maniera già eh, completa per la produttività che si ha di creazione diciamo multimediale così come eh, sulla mh, produttività da ufficio e, però ecco Microsoft essendo stata coinvolta sapeva già i piani di Apple per cui eh, non sappiamo chi ha, ha iniziato prima eh, però bene o male c'è eh, una congiunzione ormai di intenti che nel momento in cui ha ver- con- con- Terrà sia uh, Apple che eh, Microsoft ovviamente porterà un po' tutto il mercato in quella direzione come dicevi eh, giustamente anche tu e, senti a parte la, il discorso tecnico che poi io ho approfondito in, una, in un video uh, di 36 minuti, una cosa del genere, e in un articolo che uscirà uh, proprio uh, stavo per dire oggi, na, nei podcast uh, il discorso temporale non è molto chiaro, però preciso, uh, giovedì 25, anche se il video l'ho registrato ieri. E a proposito di questa cosa, ehm, di questo articolo, dicevo che troverete linkato nelle note dell'episodio in cui ho analizzato un po' tecnicamente la parte anche relativa alle performance, eh, che è molto interessante perché eh, ti anticipo una cosa Giulio che io per esempio quando eh, non so se è stato due o tre mesi fa che è ritornato con eh, in vigore il rumor del passaggio perché comunque eh, c'è stato non so se Gurman o chi per lui a tirar fuori questo rumore. insomma che sarebbe arrivato l'annuncio alla WWDC eh, avevo diciamo così inizialmente pensato vabbè ok, riusciranno a coprire la fascia media e la fascia bassa con questi sistemi una chip, ma cosa succede per esempio per un iMac Pro o un Mac Pro? Perché mi sembravano inarrivabili. Poi oggi ho fatto invece, anzi ieri, mentre scrivevo questo articolo, una valutazione un po' più specifica, eh, basandomi proprio su quelli che sono i risultati dei, delle capacità dei benchmark, e ho notato una cosa, che è vero che complessivamente se tu prendi un un iPhone 11 che ha una 13 eh, che attualmente in, nella famiglia Apple ha la prestazione in single core più veloce okay. mentre la 12X e la 12Z sono più veloci complessivamente perché hanno anche più core eh, però dico se prendi quel il numero lì del, del single core che comunque è molto importante perché ti fa capire anche quando poi usi più core più o meno dove puoi arrivare e sure. in realtà questo numero è persino superiore O comunque molto vicino al numerino di single core del Mac Pro, che però ha 28 core. Quindi nel momento in cui Apple riuscisse riuscisse a gestire termicamente e e anche in relazione alle dimensioni un sistema una chip da 28 core, per fare diciamo un parallelismo, ci sarebbe già alla portata per realizzare un Mac Pro. Certo, quando quando i chip sono più grandi... Hanno bisogno di uh, una dissipazione, perché bene o male più è grande, più riscalda. Quello sì, è più consuma. Però le potenzialità ci sono, ecco. Poi io sicuramente immagino che faranno dei portatili fanless, perché la, la loro goduria, no? Ci riusci per la prima volta potranno fare un portatile fanless che ha motivo di essere fanless. Eh, però immagino che nei desktop ce la metteranno una mentola, che dici?
1: Allora, io personalmente credo che nel Mac Mini non ci sarà alcun tipo di mentola. Nel MacBook Air ovviamente lo faranno fanless, sono assolutamente convinto che, come dico anche nel mio video che anche quello lì è 32 minuti, ehm, sono convinto anche che in futuro il MacBook Air e il Pro da 13 si uniranno in un unico prodotto e quindi il portatile effettivamente lo troverai sia da 13 o comunque 14 pollici, quello che si diceva nei rumor, eh, e 16 pollici e secondo me andrà via la ventola anche dall'iMac rimanendo eh, con la dissipazione solo l'iMac Pro eh, e il Mac Pro Mac Pro che tra parentesi eh, è stato a quanto pare una prova di forza dal punto di vista estetico e anche un po' per lanciare la nuova tecnologia del display perché effettivamente facendo anche una proporzione con la transizione del 2005 se non sbaglio il Power Mac G5 fu lanciato nel 2003 con Mac OS X 10.3 Panther. Eh, il primo design in alluminio quello insomma che ha conservato poi anche nel Mac pro del 2006 eh, la
0: transizione eh, fu... il, aspetta no il power mac eh, quello che diciamo ha, ha il design tu parli di quello silver la grattugia
1: la, il, allora il, il power mac g5 quello in alluminio
0: sì sì allora 2003
1: sì la, fu lanciato nel 2006 mi pare sì, o sì, nel sì. 2002 Offer. con Jaguar no no, no no mi 2003. pare però non 2003 con Pantheon insieme al Cinema Display, sì. Eh, il discorso qual è? Lì fu lanciato nel 2003 il, Mac, il Power Mac G5, nel 2005 fu annunciata la transizione, terminata nel 2007, fine 2006 insomma con l'introduzione del, del Mac Pro. In questo caso invece abbiamo in commercio il Mac Pro del 2019 da dicembre e effettivamente se tra due anni arriverà un altro Mac Pro, però che avrà magari una 14 o una 15 effettivamente non, non è stato molto conveniente alla fine dei conti perché è vero che Tim incucca ha subito rassicurato dicendo state tranquille, i Mac Intel saranno supportati per tantissimo e sarà sicuramente vero perché ovviamente non gli converrebbe il contrario però è innegabile che già dal lunedì o comunque già in tutto nel corso di quest'anno acquistare un Mac Intel con la, con la propensione a utilizzarlo per più di 3, 4, 5 anni non è più un buon affare questo credo sia palese per tutti quindi anche lì effettivamente il Mac Pro, ho visto anche altri youtuber effettivamente che facevano questa riflessione, cioè mh, ok hanno lanciato l'XDR display, bellissimo, fantastico, nuovo design, però effettivamente a livello di prestazioni, come dicevi giustamente tu prima, con la nuova generazione di ARM che verrà, magari sarà allo stesso prezzo, che costerà anche meno in proporzione, effettivamente... Non è stato un grande, un grande lancio quello del Mac Pro del 2019. Ecco.
0: Diciamo che quello come nel caso precedente sicuramente sarà poi l'ultimo computer ad essere aggiornato, no? quindi se sì, seguiamo questa sì. logica della transizione di due anni, che poi anche questa è una cosa che ritorna, proprio le parole di Jobs nel 2005 furono queste, una transizione di due anni. E, e ovviamente consideriamo quindi la, una timeline che ci porta a giugno del uh, 2022 sempre ipotetico chiaramente eh, da lì in poi eh, io credo questo che eh, i processori in, allora al tempo dicevi bene sono stati supportati eh, i, i processori eh, precedenti quelli PowerPC Uh, per uh, più di due anni con nuovi aggiornamenti perché in realtà al tempo non li aggiornavano ogni anno i sistemi, ogni anno i sistemi operativi esatto,
1: esatto
0: quindi il lancio è arrivato che c'era già Tiger uh, in circolazione uh, poi c'era in... la
1: 10.4.6
0: esatto c'era Tiger e a quel punto uh, praticamente più avanti c'è stato l'annuncio dello switch e Tiger è, stata, è stato il sistema operativo di default diciamo dei primi Mac con Intel poi nel momento in cui sono arrivati um, c'è stato insomma, la, la, il completamento della transizione, eh, c'è stato il nuovo sistema operativo Leopard due anni dopo che comunque è rimasto con la doppia tecnologia, per cui Universal, eh, mentre alla fine eh, Snow Leopard ha tolto diciamo, il supporto. Però se riprendiamo adesso con le tempistiche che ci sono attualmente, quindi un rilascio annuale, Uh, non saranno due i sistemi operativi supportati ma uh, più mh, diciamo verosimilmente tre diciamo no? perché avremo l'11 diciamo che il prossimo facciamo finta che si chiamerà 12 e poi il 13 quindi sicuro secondo me fino al 13 eh, saranno supportate entrambe le tecnologie però poi il 13 ha la sua annata di ovviamente eh, in cui è l'ultimo sistema operativo quindi è un anno in più in cui bene o male puoi utilizzare tutte le tecnologie più moderne da lì in poi ovviamente ci saranno sempre almeno un paio d'anni, certe volte anche tre di supporto per quanto riguarda gli aggiornamenti di sicurezza perfezionamenti ca- e mazzi eh, dopodiché però è chiaro che eh, anche gli sviluppatori insomma non avranno più motivo di tenere eh, i loro software eh, con il doppio codice Esattamente, eh, perché sarebbe uno spreco di risorse anche perché poi dovresti non solo gestire il doppio codice ma gestire il fatto che quelle persone che hanno un computer con impianti, intel saranno ferme al sistema operativo di due anni fa per dire ecco quindi secondo me c'è una finestra temporale in cui il mac rimarrà aggiornato e aggiornabile che va da 4 a 6 anni più o meno dell'attuale mac con intel che però per esempio in ambito professionale cioè sono assolutamente al di là anche di quelle che possono essere le necessità base no? nel senso che eh, per esempio io come nel mio settore eh, un Mac bene o male lo tengo un paio d'anni qualcuno lo tengo 3 o 4, tipo le Mac Pro sicuramente lo ammortizzo per 4 anni almeno eh, però molto spesso si acquistano anche, anzi si prendono leasing con noleggio operativo per cui che lo prendi oggi in quel caso un, un Mac Intel Poco cambia, insomma, perché il suo ciclo vitale per te sarà inferiore rispetto alla sua uh, durata proprio di aggiornabilità prima che diventi vintage, diciamo. Per l'utente personale, per l'utente privato invece, ovviamente, il discorso è diverso, no? Perché ci sono tante persone che tengono il computer anche 8-10 anni, giustamente, e ne avrebbero almeno 4-5 che eh, non sarebbero più uh, gestibili come un sistema, un sistema, diciamo, moderno, insomma, quindi aggiornabile. E sarebbe una bella scocciatura.
1: Esatto. Allora, um... Tutto quello che ti ha detto concordo assolutamente, una piccola nota. Eh, Quando rilasciarono nel 2007 Leopard, in realtà non è che andava a supportare già ancora tutti i PowerPC dell'epoca, ma fece un bel taglio non solo generazionale tra i G3 e i G4, ma i G4 erano supportati solo quelli più potenti, quelli da 667 MHz in su. E quindi effettivamente eh, non è che in realtà c'è un gran supporto anche lì. Si sbrigarono molto a fare un bel cambio. Però qui ti, e ti, quindi... ti dico solo
0: una cosa, scusa, ad integrazione di quello che stai dicendo, ehm, che. In realtà adesso Apple i grossi tagli li ha già fatti, nel senso che ha già escluso escluso le macchine con processori che sono inferiori per esempio ai 64 bit, quindi già diciamo che grossi tagli ce ne sono stati, le macchine che attualmente supportano con Intel l'ultimo sistema operativo già sono in gran parte moderne e hanno più o meno le stesse caratteristiche a prescindere dal fatto che sono di generazioni diverse. Per cui in questo caso non credo che ci saranno dei tagli così tanto per dire, beh, adesso oggi escludiamo anche quelli del boh 2010, per dire così random, sto facendo un numero a caso. No 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 certo certo, Perché al tempo i i passaggi diciamo tra un processore e l'altro erano anche passaggi tecnologici Invece adesso in campo Intel praticamente avvantaggiamenti tecnologici in realtà non ce ne sono stati Sono state perfezionate le architetture di anno in anno Sono stati aumentati i core, sono state aumentate le frequenze Però sostanzialmente un processore di 5-6 anni fa non è che sia molto diverso da Che poi è il problema per cui adesso stanno decidendo di cambiare ecco per capirci
1: no no certo è vero assolutamente assolutamente. però ecco io non credo che ci sarà tutto il supporto che hai preannunciato te, cioè magari eh, speriamo però ehm, io credo che effettivamente già nel giro di due tra un paio, due anni no diciamo tre vedremo effettivamente tante differenze e giustamente poi lo sviluppatore che a quel punto sviluppa Un'app per il processore Apple, che, che poi di questo si parlerà, perché poi alla fine dei conti non ci sarà più la distinzione dell'app che gira sull'iPad per l'app che gira sul Mac, effettivamente mantenere del codice Intel eh, sarà abbastanza difficile, nel senso che io credo proprio che non sarà tanto Apple a, a eliminare diciamo i Mac Intel quanto gli sviluppatori che non gli daranno più supporto e quindi non a caso secondo me Apple la, la settimana prima della WWDC ha annunciato perlomeno negli Stati Uniti ma poi credo che prima o poi si espanderà un po' in tutto il resto del mondo il programma trade-in, cioè la possibilità della sostit- di essere valutato un Mac vecchio con la sostituzione un po' come fanno con gli iOS device mm-hmm. perché effettivamente secondo me anche gli stessi Mac con ARM saranno in proporzione, sottolineo in proporzione, eh, avranno meno supporto rispetto a ora Perché eh, noi è vero, vediamo ad esempio oggi con iOS 14 che gira tranquillamente su un iPhone 6S di 5 anni fa e non esiste, parliamoci chiaro, un'altra azienda sul mercato che si può permettere di fare questo, quindi tanto di cappello. A
0: proposito, come gira? Che io lo volevo installare proprio oggi sul 6S, come va?
1: Allora, io l'ho installato sull'iPhone SE di prima generazione che ha lo stesso hardware e devo dire che iOS 14 è una beta che non sembra una beta.
0: <ride> sì, questo anche sull'iPhone recente va bene, abbastanza bene, sì.
1: Qualche icona che balla, qualche animazione che si blocca, ma a livello di batterie e prestazioni, niente da dire. Ma
0: perché alla fine diciamocelo chiaramente questo iOS 14 che sta facendo gridare al miracolo perché ci stanno i widget che poi c'erano già adesso li possono solo mettere nella home eh, ci sono tipo app library e un paio di funzioni in più in realtà dal punto di vista tecnologico Non è cambiato per niente, infatti effettivamente è così, quando tu installi la beta ti accorgi che a parte qualche glitch estetico perché ovviamente è lì che hanno messo mani e a parte qualcosina sulla tastiera perché per esempio hanno aggiunto la ricerca degli emoji adesso testuale e quindi ehm, per esempio capita che ogni tanto mentre scrivi si vada in blocco la tastiera e poi si riprende di colpo. Eh, però a parte queste cose non è che ci sono grandi malfunzionamenti perché alla fine il core non è cambiato, stanno la roba grossa, la ciccia insomma è stata su macOS chiaramente.
1: Sì, sì, certo, però secondo me iOS 14 apre tranquillamente le porte ai futuri occhiali perché se ci fai caso hanno scoperto una funzione dove sugli iPhone più moderni puoi toccare il retro per avere funzioni aggiuntive.
0: Sì, tra l'altro non funziona bene. Ho potuto
1: pensare al pazzo come, come, come struttura, comunque c'è ovviamente. E quindi secondo me fa pensare al fatto di toccare delle superfici per avere delle funzioni collegate quindi diciamo che era un aggiornamento obbligato per hardware che sta per essere introdotto e anche compreso l'hiftag e tutte le altre cose eh, dal punto di vista dei widget io sono sincero eh, appena l'ho visto, proprio appena l'ho visto, ho detto ecco questo non si chiama più iOS ma questo si chiama Apple Droid perché, mm. perché un po' ricorda quello? È un po' un misto tra Android, un po' tra Windows Phone, un po' di iOS, parliamoci chiaro. Detto questo, dico che è tutto strutturato con un'estetica di senso, è tutto curato, con widget fatti con le linee guida di Apple, e sono assolutamente contento delle novità che hanno introdotto. Su questo Beh, Tra le altre cose, Giulio, dopo... alla fine. È
0: non è una novità per Apple cioè il fatto di eh, comunque prendere tecnologie esistenti tra l'altro i widget non è che li ha inventati Android anzi per la verità no erano sulla
1: dashboard di Tiger
0: esatto c'erano già sulla dashboard di Tiger e a sua volta eh, credo che se ricordo bene eh, già al tempo Mac OS X li avesse presi forse da qualche distribuzione di Linux se non erro però insomma non è che adesso perché molti stanno dicendo si è androidizzato e per carità ci sono dei parallelismi così come ce ne sono forse di più eh, con il discorso delle tile di, dei vecchi Windows Phone però è vero anche che alla fine dei conti Apple fa questo non è una novità che Apple guardi un po' quali che sono le tecnologie in circolazione e poi ne faccia una sua interpretazione che nella maggior parte dei casi non sempre, per carità, funziona meglio e qui il discorso, ecco come dici tu, no, guida già fa una bella differenza
1: Sì, assolutamente infatti io che non sono mai stato un amante del widget Ammetto che avendo io un iPhone 8 come secondo telefono, dove ho installato la beta, e quando torno all'altro iPhone che è un Tenar, dove ho ancora il 13, mi mancano già widget a distanza di qualche giorno. Quindi, effettivamente è, è, è perché succede così alla fine dei conti, uno si abita poi alla novità e, e a ah, non averla più ti manca è innegabile
0: è vero sì 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 assolutamente eh, tra l'altro a me piace anche il discorso di app library che sì sembra un po' un drawer android con qualche modifica perché c'è quel sistema un po' automatico mi piace più che altro non quello di per sé però mi piace il fatto che puoi nascondere le pagine perché in effetti puoi avere in teoria, soprattutto per chi è uh, un po' casinista perché, non so se hai visto, c'è tanta gente che negli iPhone non è che sta attenta a dove mette un'icona, cioè io considero anche quanto la uso, no, dove ci arrivo col pollice cioè sì. io proprio mi fisso e dopo che decido che un'icona sta lì, sta lì tipo per un due anni almeno sì, io anche ehm, per
1: colore, anche per colore ehm.
0: cioè, anche io, bravi, eh, ci siamo ci siamo trovati insomma, però c'è tanta gente che invece vedi che buh, cioè, butta la roba dove va, per esempio capita per esempio un bimbo che gli sposta la store in pagina 7 e quelli lo lasciano in pagina 7 non è che si preoccupano Eh. (ride) per cui il fatto di avere questo approccio eh, potrebbe essere simpatico proprio per chi non ha eh, tanta abitudine insomma ad organizzare le cose così come per chi ama il minimalismo perché magari ti tieni una pagina perché una pagina devi tenere obbligatoria e poi il resto le nascondi e il resto lo cerchi insomma con l'app library che è è un approccio che può essere secondo me eh, valido, va sperimentato, va visto come funziona perché ovviamente poi c'è anche la parte di eh, Proactive, insomma, che ti dice secondo lui di quale applicazioni hai bisogno e te le mette più in evidenza rispetto alle altre. Quindi bisogna capire se funziona. però è fatto in maniera interessante secondo me, come, come approccio ci sta. Sì, sì, no,
1: sicur- sicuramente io non utilizzo tantissime app sull'iPhone. Quindi diciamo non è che l'ho criticato, però la devo digerire un attimo, mentre ad esempio secondo me una funzionalità come App Library avrebbe molto più senso su un iPad. Magari strutturata diversamente per il discorso di dimensioni, però effettivamente è più facile avere più app di produttività o anche di intrattenimento su un iPad piuttosto che su un iPhone, o comunque mantenerle su entrambe. Ecco, comunque sicuramente l'anno prossimo con iPad iPadOS 15, grandissima novità di App Library sull'iPhone
0: senti ma ti posso, ti posso chiedere una cosa Mo, se tu non sei stato io, io te, lo, te lo anticipo sono stato molto deluso da iPadOS ma parecchio, parecchio perché ehm, alla fine la maggior parte delle cose di iOS ci sono tranne per esempio la storia dei widget che non so perché l'hanno lasciati come erano precedentemente cioè esteticamente li hanno aggiornati sto
1: facendo una crociata per questo perché io vorrei parlare con Craig Federighi una domanda perché? <ride>
0: Allora, il perché te lo spiego, però si poteva risolvere. Il perché, secondo me, è il fatto che l'iPad si possa usare sia in landscape che in portrait, quindi nel momento in cui tu lo giri, lui cosa fa? Riposiziona le icone. E quindi chiaramente ti trovi ad avere un problema perché siccome la griglia è differente, ogni volta che lo giri, dove cacchio te li metti i (ride) widget? Non sarebbe possibile gestire un allineamento. La risposta però quale sarebbe secondo me? Quella di che quando lo giri dovrebbero forse, non l'ho proprio sperimentata la cosa, ma forse, se girassero solo le icone, non tutta la springboard. Non so se mi spiego. Cioè lasci le icone dove sono quindi la prima per dire in alto a sinistra ti va in alto a destra, credo, sì. sto ragionando, Mo sto, lo sto pensando in tempo reale. Quindi...
1: No no no, ho, ho, capi- ho capito quello che dici, ma io invece avrei fatto una soluzione ancora più semplice, cioè? e cioè dato che l'iPad al di fuori del mini hanno tutti il, lo smart connector per la tastiera o comunque l'iPad nel 90% dei casi viene utilizzato per largo, Mettere widget solo per largo, quando sei per lungo vuol dire che sei in mobilità estrema, una mano sola, hai le icone plastiche animate.
0: E però ti rimane Io il problema che ti, le cose ti perdono lo, la loro posizione, insomma.
1: Ho Capito però, ad esempio, anche ora io se utilizzo l'iPad in modalità ritratto, i widget non li rivedo, devo fare lo esatto. scroll. Eh
0: sì, ma secondo me e questo sì. è il punto, secondo me loro si sono incartati su sta roba, cioè stanno ancora cercando la soluzione, ecco questo è secondo me il punto. Però a parte il discorso dei widget, andiamo avanti, c'era un punto secondo me che eh, mi ha deluso, ma ne vedo anche il motivo, poi magari vediamo se tu la pensi allo stesso modo, cioè il fatto che sì le cose che sono arrivate su iOS alla fine te le trovi anche lì c'è anche qualcosa in più tipo Spotlight a quanto ho visto su iPhone ancora è come il vecchio mentre invece su, uh, su iPad hai la versione questa della Universal Search che uh, ricorda un po' Siri cioè sta in maniera uh, non flottante ma in primo piano ecco, rispetto al resto senza coprirlo interamente esatto abbiamo anche Scribble vabbè che è specifico di iPad va bene però Dopo l'introduzione di Sta Benedetta Magic Keyboard, che mi dà più produttività e io la adoro, ti dico la verità... Eh, io non mi spiego perché in questo momento, o almeno me lo spiego ma non, non lo trovo giusto, in questo momento eh, non abbiano approfittato per fare eh, dei passi avanti su tanti altri punti, cioè per dirti eh, la gestione delle finestre è ancora troppo limitante perché hai uno schermo comunque abbastanza grande, però ci metti al massimo tre app, tra l'altro con delle definizioni standard di dimensioni e la terza sta comunque a coprirtene una perché sta in slide over, per cui non è proprio una grandissima cosa per la produttività. Eh, la tastiera me l'hanno messa ma alla fine manca di alcuni tasti funzione e dovevano secondo me mettere della possibilità di creare delle shortcut personalizzate per non so modificare il volume o modificare la luminosità dello schermo senza andare a toccarli oppure dovevano probabilmente mettere la multiutenza cioè troppe cose secondo me in questo aggiornamento per iPad non sono arrivate posto che potrebbe arrivare anche un aggiornamento di metà ciclo diciamo come è successo anche in passato quindi è una cosa che va presa in considerazione eh, rimane il fatto che forse, dico forse proprio perché in questo momento hanno concentrato le attenzioni sul uh, lato insomma di mac os e la varia, le varie transizioni in arrivo uh, forse hanno voluto un po' lasciare in sordina l'ipad os per far brillare diciamo i nuovi sistemi operativi così come e qui chiedo anche il tuo parere il fatto che l'anno scorso non sia arrivato la 13x mi fa pensare forse sono cattivello ma mi fa pensare che a parte il fatto che le prestazioni fossero già ottime quindi non c'era un motivo proprio perché già erano leader di mercato però Secondo me, il motivo per cui non hanno proprio incarato, rincarato la dose è che adesso, quando uscirà il primo Apple Silicon, potranno dire che è più volte più veloce del processore più veloce che avevano fatto prima, no?
1: Esa, esattamente, <ride> esattamente. Allora, eh, io sono utente iPad veramente dal day One italiano nel 2010 a maggio. Comunque, a parte questo, sono utente iPad Pro da quando esiste l'iPad Pro. Quindi in ottobre 2015, quello del 19, quel con bestione. quello strano taglio che era. 32 giga poi 128 e 128 LTE comunque a parte questo e fu il primo iPad di fatto al di fuori del primo dove fecero la dock keyboard che era per lungo però diciamo l'iPad Pro è stato quello che ha sdoganato sia Full Pencil sia la, eh, la smart keyboard ti ricordi iOS 10? Certo. iOS 10 per l'iPad Pro non ha introdotto assolutamente niente se non lo sfondo che tra l'altro era orribile <ride> ehm Qual è stata la novità sostanziale? IOS 11 con il dock, con un pochino di miglioramenti, un po' l'applicazione file e tutte queste altre cose. Cosa è successo poi? IOS 12, nessun tipo di novità sull'iPad e nel frattempo l'iPad evolveva iOS 13 è diventato iPad OS, quindi cosa possiamo capire? Possiamo capire due cose, prima di tutto che all'iPad piacciono di più le versioni di iPad, <ride> e quindi aspettiamoci iPad OS 15, e seconda cosa che le novità sostanziali anche per l'hardware introdotto viene fatta da livello software sull'iPad dopo due anni, quindi effettivamente quando è che l'iPad Pro il primo ha avuto senso? ha avuto senso nato con iOS 9 e ha cominciato ad avere senso con iOS 11 eh, l'iPad dal 10 e mezzo del 2017 nato, presentato con iOS 10 ma insomma nato con iOS 11 ha cominciato ad avere senso con iPadOS 13 quindi diciamo che era un, c'era un pochino da aspettarselo il fatto che quest'anno fosse un pochino un leggero miglioramento dopodiché effettivamente c'è tutta la faccenda del Mac che da ora in poi secondo me Apple perlomeno in minima parte si troverà ad avere una concorrenza interna, perché è innegabile che il mercato dell'iPad da 329 euro è una cosa e non ne soffrirà. Eh, L'iPad Air e l'iPad Pro se davvero arrivassero dei Mac portatili fanless sui 1000 euro potrebbero effettivamente risentirne a livello di mercato. Però te te secondo me fare è... una...
0: Ma scusami, sì. non ti volevo interrompere, pensavo sì. avessi finito. Vai, vai, continua. No,
1: no, avevo finito, ho finito, finito <ride> dimmi tutto. Eh,
0: no, io siccome questa cosa della concorrenza interna, della cannibalizzazione, io sono anni che la sento dire, no? Sì. A me sta cosa non mi torna, ti spiego perché. Se io fossi Apple, no? E, e avessi la possibilità di venderti A o venderti B non me ne fregherebbe niente cosa tu andassi a a comprare perché sarebbero due prodotti cioè il problema è se eh, se compri un prodotto di un'altra persona di un altro produttore ma se compri un mio prodotto se i soldi vengono a me se rimani nell'ecosistema se ti vendo i miei servizi a me non frega una mazza se tu ti compri un iPad o ti compri un MacBook Air, per dire. Eh, lascia stare il discorso economico che poi comunque va a sovrapporsi è del motivo per cui si parla di cannibalizzazione, appunto. Però il concetto in sé che io trovo proprio sciocco. Cioè, secondo me è un concetto che fanno i consumatori perché magari si trovano in dubbio. Io dico, compro questo o compro quello. Ma ad Apple non gliene frega niente. Anzi, Apple ha tutto il vantaggio, come sta facendo di migliorare tutte le piattaforme, di aprirsi tutte le possibilità per il futuro, dopodiché, in base a quello che va, in base a quello che lei pensa sia giusto, si regola, ma che gliene frega se tu compri una cosa o l'altra? Niente per quanto mi riguarda.
1: Allora, da ora in poi sono d'accordo con te, nel senso che con i Mac e Arm questa cosa cambia perché verrà trattato tutto allo stesso modo e sarà tutto un ecosistema dove se una, una di queste, come il classico esempio che fece Steve Jobs nel 2008 con la presentazione dell'iPhone 3G il mercato Apple è uno sgabello e sono tre zampe l'iPhone il Mac e i servizi ad oggi ovviamente sono cambiati i soggetti ma la cosa rimane quindi cosa vuol dire? vuol dire che a Apple d'ora in poi dato che il tutto è, è unico la piattaforma è unificata che compri o quell'altro non interessa niente però è innegabile che soprattutto negli ultimi 4-5 anni Apple abbia spinto molto di più nel fatto di acquistare un iPhone o un iPhone rispetto a un Mac questo perché? Prima di tutto perché era un oggetto più pop, ma soprattutto perché sul Mac ci metti quello che vuoi, sull'iPad vai sullo store e quindi la cannabilizzazione è in questo senso qui, nel senso che poi da ora in poi il Mac avrà tutte le app, avrà, avrà, sarà diciamo, fondamentalmente nel senso buono un iPad OS desktop eh, e quindi in quel senso lì non gliene fregherà più niente, nel senso che andrà tutto bene, migliorerà tutto con un pochino più di lentezza nel senso non farà più secondo me aggiornamentoni allucinanti ma farà ogni anno quelle 4-5 funzioni e, e a quel punto è indifferente perché comunque comprerai il Mac a loro e loro al Mac non avranno più da rendere conto ad Intel. quindi sicuramente da, da ora in poi è come dici te però effettivamente negli ultimi anni è negabile che aveva più interesse a venderti un iPad rispetto a un MacBook
0: però secondo me questo tipo di interesse che tu hai riscontrato che diciamo, posso dare per, per scont- cioè, non per scontato ma insomma posso essere d'accordo eh, è anche correlato al fatto che loro come business su iPad giustamente avevano anche non soltanto più possibilità diciamo in termini economici per il discorso dell'App Store che poi alla fine non so quanto siano diversi però a parte questo Avevano soprattutto eh, e hanno soprattutto una leadership di mercato che deve essere mantenuta ma poi eh, hanno anche lì la facoltà di fare tutto loro, cosa che prima non avevano in ambito Mac e io questo credo che sarà anche una discriminante per il futuro perché eh, ad oggi o meglio da oggi in poi avremo comunque una Apple che eh, ancora di più avrà delle piattaforme sempre più simili sul fronte tecnologico diciamo, ma anche sempre più simili sul fronte eh, della propria strategia, nel senso che avrà la stessa libertà, perché prima se voleva fare un MacBook fanless doveva citofonare ad Intel e eh, dire ciccio me lo sai fare un processore fanless? quello che diceva sì, poi lo mettevano e faceva cagare scusa il francesismo eh, tipo il Mac no, no, certo, poverino sì. che poi è andato a morire per sto motivo perché comunque potenzialmente era una bellissima macchina, eh, ma, co- ma poi i processori Intel, i vari Core M e via dicendo, non andavano oggettivamente bene, no?
1: esatto, testimonio perché l'ho comprato
0: <ride> insomma una situazione abbastanza aperta per il futuro di Apple ma che uh, io personalmente ma da quello che dici capisco ampiamente che anche tu vedi in termini positivi c'è una cosa che comunque io avevo già detto ieri poi è stata confermata oggi anche se poi alla fine il mio video uscirà oggi e quindi sembrerò uh, in linea invece che in anticipo uh, è che non si può attualmente installare bootcamp quindi per gli utenti che Comprano Mac perché preferiscono Mac, che può essere il design, il prodotto, macOS, ma al tempo stesso vogliono la possibilità di eseguire Windows, al momento questo non sarà possibile, eh, sia perché non puoi virtualizzare perché loro hanno messo la tecnologia di virtualizzazione ma non puoi virtualizzare software e, e ovviamente anche sistemi operativi di architetture diverse e sia perché con Rosetta non puoi eh, fare io l'avevo visto ieri in, una, uh, in un articolo pre presviluppatorio oggi la roba sta uscendo un po' pubblica non puoi con Rosetta eh, far girare dei virtualizzatori dei, diciamo degli emulatori tipo VMware tipo Parallels certo. quindi attualmente Windows non sarà in nessun modo eseguibile su Mac però Intanto eh, la possibilità sul fronte tecnologico esiste ovviamente con la versione futura di Windows, quella di cui parlavi anche tu, che girerà su ARM, Eh, ma eh, dovrà essere comunque adattata perché a differenza dei processori Intel e AMD, quindi i processori x86, x64, che sono sostanzialmente interscambiabili per quanto possono avere delle ottimizzazioni diverse, eh, succede che invece i processori di sistema una chip ARM hanno, soprattutto quelli Apple, delle personalizzazioni molto specifiche per cui non puoi prendere un software che gira su ARM e automaticamente farlo girare su un sistema, una chip Apple. Quindi Microsoft dovrebbe comunque realizzare una versione ad hoc, a quel punto si potrebbe anche eh, rifar funzionare, diciamo, il vecchio bootcamp Eh, e quindi il fatto che adesso non ci sia una certezza, ma il fatto che non possa arrivare, no. Anche perché, e questa è una cosa che ho notato proprio scrivendo questo articolo, in realtà anche nel 2005, quando si presentò la prima transizione, che poi in realtà era la seconda considerando quella da Motorola, eh, Jobs non parlò né di Windows né di Bootcamp, che uscì poi ad aprile del, pross- del successivo anno. Quindi evidentemente anche qui non c'è la certezza che non arriverà però se uno ha bisogno di Windows dall'inizio non ovviamente converrà a comprare così uh, a scatola chiusa uh, i nuovi Mac solo che, e qui mh, chiedo se la pensi come me eh, a, mh, ai tempi, ok, i Mac andavano bene per carità ma oggi Apple ha una schiera di sviluppatori che per quanto siano magari arrivati per iOS sono attivi anche su Mac quindi eh, il fatto di avere eh, al tempo Windows poteva sembrare quasi un obbligo se vogliamo per certi versi perché in quel momento Windows aveva molta più varietà molta più offerta ad oggi sta roba io non, non la sentirei o sbaglio
1: allora secondo me sono d'accordissimo su tutto mm, una piccola aggiunta quando presentarono il 30 di ottobre del 2007 in commercio Leopard a 129 dollari la seconda schermata del sito Apple era dedicata, non so se ti ricordi, a Bootcamp cioè la sponsorizzarono come una funzione la funzione delle funzioni questo perché? Perché all'epoca Windows era uno standard e tutto girava lì e quindi avere un Mac con processore Intel, anche la pubblicità stessa di Apple che diceva eh, un, in, un processore Intel dentro un Mac, immaginate le possibilità, facevano, mi ricordo che era simile um, oggi come oggi non è più, nel senso è ovvio che esisterà sempre il professionista o, l- o l'insieme dei professionisti che hanno bisogno di questi due software insieme e siamo d'accordo, però è una minoranza eh, il mercato è cambiato tantissimo con l'avvento del mobile con la consacrazione del mobile e Microsoft di fatto è, ne è fuori questo è, è tra virgolette il disastro quindi questa funzione di bootcamp che è giusto che sia trattata sicuramente arriverà sicuramente sarà compilata una versione di Windows 10 per Mac arriveremo a questo paradosso (ride) Eh, però fondamentalmente non è è più una cosa determinante secondo me
0: sì sì sono sono assolutamente d'accordo all'epoca per me Uh, te lo dico fu invece una discriminante Cioè io ho comprato Il primo Mac Intel L'ho comprato che era un MacBook Pro del 2006 L'ho comprato proprio perché uh, Ad aprile arrivò quell'annuncio di, di bootcamp Perché al tempo usavo pre... Avevo già un iMac del 99 Per dirti però uh, Come lavoro usavo Windows perché Effettivamente c'erano dei software che esistevano Solo per Windows Oggi certo, questa cosa certo per me, me non esiste cioè Io non ho nessun software che mi serve Esclusivamente eh, che gira su Windows e che sia un software determinante, insomma c'è qualcosa che mi piace far girare su Windows perché magari ho anche delle macchine che funzionano meglio in termini di hardware perché in particolare le schede Nvidia che non vediamo sui Mac per chi fa grafica, per chi fa video possono no, essere una discriminante, certamente. ecco. però tutto sommato insomma adesso il mercato è differente c'è questa minore necessità diciamo. Tra l'altro un'altra cosa che ti volevo dire perché ho visto come ti dicevo prima, um, l'ultimo video che avevi pubblicato, poi non so se ne hai pubblicati altri però uno in cui parlavi un po' dei, dei nuovi Mac e via dicendo, insomma ehm, e tu parlavi di questo Mac Touch, no? Sì, sì. Allora, io faccio una premessa intanto eh, non vedo, o meglio vedo ma fino ad un certo punto il fatto che per avere le icone quadrate e un altro paio di cavolate significa che Apple vuole fare il Mac Touch nel senso che le icone quadrate come su iOS e iPadOS io le avrei fatte a prescindere perché se sono un designer che fa determinate cose diciamo avrei piacere come per anche l'estetica di avere dei dei richiami stilistici anche nel sistema operativo così come appunto nei computer stessi succede e anche nei dispositivi mobile cioè tu prendi un iMac e un iPad Pro noti che c'è lo stesso materiale noti che c'è lo stesso approccio gli stessi angoli e via discorrendo quindi ci sono delle continuità che secondo me trascendono l- la destinazione d'uso, insomma, no? Sono delle continuità sì. che uno ricerca anche perché è una caratteristica un po' del design che vuoi sottolineare in tutti i tuoi prodotti. E anche per dirti il fatto che l'icona, cioè lo slider del volume adesso sembra più grande, ma in realtà poi la parte dove clicchi ha la stessa dimensione, solo l'estetica eh, che è più simile a quella del mobile... Eh, Quindi anche con tutte queste cose non sono così convinto che ci sia il segno diciamo chiaro che arriverà un Mac Touch in queste cose, che non significa che non arriverà, ecco quello che voglio dire è che non trovo nei richiami estetici la certezza che mi mi è sembrato di sentire in te invece che questo sia un chiaro segno che arriverà un Mac Touch, quindi volevo sentire un po' come la vedevi tu da questo punto di vista.
1: Allora, premesso che eh, io non sono un amante dei computer touchscreen, ho posseduto anche dei Surface, sia con Windows 8 che con Windows 10, però alla fine dei conti eh, ritorno sempre a casa, nel senso che mi ricordo molto bene all'evento del 7 ottobre 2010, quando Steve Jobs, per presentare la la preview di Lion, eh, disse chiaramente che avevano fatto dei test per creare dei Mac Touch, ma in realtà era organicamente terribile e il touchscreen doveva essere orizzontale, cioè un trackpad. E su questo ne sono ancora convinto. Detto questo, ehm, è anche vero del perché hanno inserito un control center all'interno di macOS 11. Perché alla fine dei conti il control center è, la, è il parallelismo del, del eh, centro notifiche di Windows 10 dove hai gli slider e i pulsanti e Windows 10 gira anche su touch. Perché alla fine per me. Dimensità... Ma secondo me, scusami,
0: l'hanno, inser- l'hanno inserito semplicemente perché è una cosa che funziona. Cioè, è una cosa logica. Anche su Mac adesso tu puoi nasconderti l'icona del volume, l'icona del, del wifi, eccetera, eccetera, perché ce l'hai in un solo punto. Clicchi sulla data, ti si apre il, il control center e hai tutte queste cose raggruppate, è più organico, è più pulito. Non, non vedo perché non, non lo dovessero fare avendo eh, già fatto una cosa simile su, su touch, insomma su, sui vari dispositivi no, no, mobile ma io
1: che, che, sia una, che sia un approccio positivo sono assolutamente d'accordo, però se a questo lo sommiamo a quelle icone quadrate che obiettivamente, allora come dico nel mio video, e ovviamente è la mia opinione, avrebbe avuto molto più senso, in, in questo senso scusa il gioco di parole, avere un'evoluzione di iPad iPadOS in un altro modo cioè avere un ipad come quando è utilizzato come classico tablet all'interfaccia grafica che conosciamo quando lo appoggiamo o sulla Magic keyboard o su qualsiasi altra tastiera di terze parti con incluso un trackpad le icone diventano come quelle del mac e quindi effettivamente potevi avere una minima parte di desktop mode invece cosa hanno fatto che hanno fatto un po il contrario Qui hanno messo mettiamo paro paro tutte le icone proprio quadrate uguali direttamente nel mac perché dico questo? Che probabilmente, secondo me, potrebbe arrivare un Mac Touch, ad esempio un iMac Pro, perché eh, si ritroveranno loro, come dicevamo prima, dei portatili fanless, dei portatili ultraleggeri con batteria da 18 ore e accanto l'iPad, e l'iPad nelle sue diverse varianti, Air, normale, Pro, mini, quello che è, e quindi, secondo me, alla fine dei conti loro si troveranno a un punto secondo me che sia fra un anno fra due o fra tre a dire su quale puntiamo di più perché alla fine poi l'utente è la stessa cioè ad oggi uno studente secondo me ancora sceglie un Macbook rispetto a un iPad per un discorso anche di dimensioni ma effettivamente se dovesse arrivare anche un iPad Dive non necessariamente Pro quindi con 12 pollici o 13 pollici con una tastiera magari a un prezzo molto più accessibile con le app universali del Mac qualche domanda da qualcuno prima o poi viene fuori e quindi secondo me loro spingeranno di più l'iPad ancora di più in futuro e sui fissi quindi iMac anche di diverse dimensioni arriverà un design nuovo con pollici più grandi, l'iMac Pro dedicato ai grafici e ai professionisti secondo me potrebbe essere touch un po' come il Surface Studio eh, e questa interfaccia grafica qui rispetto già a quella di Catalina secondo me si presta molto di più uh,
0: io ho qualche dubbio onestamente ma ovviamente eh, credo, credo che in fondo ce lo possano avere anche loro non so, non so um, com- se mi spiego Cioè, eh, io ritengo che loro facciano ovviamente tutte le prove possibili e immaginabili no? cioè quando arriva un prodotto da noi è perché ne hanno provati magari altri 20 con combinazioni diverse esatto, eh, certamente, fatto...
1: certamente. Eh, eh,
0: quindi sicuramente sono dei test che loro stanno facendo internamente avranno provato di tutto, avranno provato un iPad con macOS avranno provato un iMac con iPadOS <ride> avranno tentato la qualunque no, no ma,
1: ma sicuramente questo sicuramente è una parte le battute perché è ovvio che Uh, io credo che effettivamente un iMac Touch piuttosto che un MacBook Touch piuttosto che un MacBook che si, si stacca allo schermo, tutte queste configurazioni qui, che nel mercato in realtà ci sono di altre aziende, loro le abbiano provate le abbiano costantemente sotto gli occhi. Questo credo sia abbastanza innegabile,
0: però io credo, sai che cosa anche? Che alla fine, allora intanto io non vedo come fanno alcuni negativamente il, la crescita di iPad. In termini di funzionalità e di cose che in un certo senso la avvicinano al desktop perché sono comunque possibilità in più che non tolgono niente all'uso tablet così come non vedo negativi alcuni avvicinamenti del Mac a degli stilemi che sono invece caratteristici del, del mobile eh, perché quando diciamo una cosa funziona sia esteticamente che in termini concreti eh, il fatto di riportarla un po' a cavallo di tutti quelli che sono i propri sistemi operativi secondo me è una qual- qualcosa di assolutamente eh, logico se non anche legittimo eh, però al tempo stesso credo che Apple avrà sempre bene o male la necessità di trovare un senso ad ogni prodotto no eh, e questo Lo ritengo valido sia in termini di marketing, quindi per il discorso un po' spicciolo della vendita, perché bene o male loro avranno sempre la voglia di venderti un prodotto in più che non un prodotto che faccia tutto, eh, ma al tempo stesso credo che di base eh, i dispositivi dovranno appunto essere differenziati e una delle cose che può e deve differenziare l'iPad probabilmente è proprio il touch, perché nel momento in cui tu hai uno schermo che può essere anche più grande o comunque già oggi con il 12,9 e il minimo invece di 13,3 che hai sui portatili praticamente lì insomma come struttura anche perché poi su iPad hai 4 terzi per cui la superficie in realtà è quasi più grande per cui ecco se tu hai una corrispondenza di questo hai una corrispondenza sempre più simile sul fronte delle applicazioni così come sul fronte anche delle interfacce Un modo per avere comunque una valenza in più sull'iPad è quello di mantenerlo come eh, caratteristica diciamo differenziativa, che è una parola che non esiste, mi sono inventato adesso, eh, sul discorso del touch. Perché altrimenti fai un MacBook qualsiasi che gli puoi togliere la tastiera, eh, tipo il Surface Book per dirti, eh, di di Microsoft e hai sostanzialmente un portatile che è anche un iPad, quindi hai due prodotti in uno. Però io non so, non credo che Apple abbia nei programmi di fare questa cosa, io credo che comunque abbia tutta l'intenzione di mantenerli ben diversi.
1: Sul rapporto tra gli iPad e i portatili sono d'accordissimo con te, il mio, il mio discorso era semplicemente sul desktop, sul, sul, sul discorso che l'iPad rimarrà il dispositivo touch multifunzionale e il Mac rimarrà il MacBook siamo d'accordo, io semplicemente faccio un discorso di potenza e dico che secondo me… Ci saranno solamente due o tre tipi di MacBook e non ci sarà più la differenza tra un iPhone come può essere quello del 2020 con i 5, anche se ovviamente sappiamo che Intel insomma, è il passato, rispetto a un MacBook Pro. E la differenza ci sarà con un MacBook standard da 14 pollici e un MacBook Pro da 16 pollici, e non touch. No, il mio discorso sul touch è che a livello di studio grafico, un iMac pro touch che magari ha la possibilità come l'XDR di essere girato il display e, colora- e scriverci sopra disegnarci con l'Apple Pencil
0: secondo me potrebbe essere interessante però lì non è la stessa cosa eh, perché la digitalizzazione della Pencil non è necessariamente correlata al discorso del touch eh, quindi potrebbero anche fare un prodotto che supporta la Pencil ma non sia touch per le dita per capirci quindi se, la tua, sì, sì. se il tuo obiettivo è più quello potrebbe più essere in questa direzione però ti volevo dire una cosa relativamente a quanto um, avevi appena detto solo che adesso nel, nel mentre me lo sono scordato che stavi dicendo quando ti ho interrotto cacchiarello È <ride> proprio passato di mente Eh non me lo ricordo, non me lo ricordo neanche io fantastico <ride> due, due, due sciolti mentalmente io, due squagliati io,
1: io ho una certa età ormai tu eh. hai
0: una certa età e allora e allora io che devo dire so già insomma con un piede nella fossa eh. no ti volevo dire una, ti volevo dire una cosa ah ecco ecco a proposito di dispositivi no e delle potenzialità dei dispositivi alla fine In realtà in termini potenziali, Apple in parte eh, già lo poteva fare prima, ma soprattutto adesso in cui ci si si troverà ad avere l'architettura di fondo sostanzialmente uguale, in realtà potrebbe fare qualsiasi cosa. Cioè Apple potrebbe fare un iPhone che lo colleghi a a un monitor e diventa un Mac. Secondo me no no potrebbe ti sto dicendo non ah, che lo farà no,
1: potrebbe, potrebbe, <ride> sono d'accordo che non
0: lo farà <ride> però potrebbe perché attualmente lei avrà la possibilità sul fronte tecnologico parlo eh, di usare quelle prestazioni che sono già molto valide eh, per far girare del, qualcosa che è già fatto per girare su quei sistemi sì, eh, no, no. mobile sì, lì certo. per, per cui lo, lo potrebbe fare poi non lo farà mai per carità perché ti vuole vendere anche il Mac però in realtà a me questa è una cosa che stuzzicherebbe proprio in maniera incredibile pensa di avere un iPhone eh, perché l'hanno fatto anche altri produttori, ma sempre con sistemi poi un po' a, a, con inter, interfacce desktop a, un po' come dire, abbozzate, no? Pensa invece con le potenzialità che ha oggi sì, la, Apple. Sam, la
1: Samsung Desk
0: Esatto. Pensa invece con le potenzialità che ha oggi Apple. Lei potrebbe benissimo farti un, un iPhone che ti fa girare macOS. Lo può fare, lo può fare perché sì, se, eh, se gira su A12Z gira anche su A13, no? Sì, sì, per sì cui... no, è
1: vero però che considera, ovviamente si sta facendo una battuta, un iPhone con la porta USB-C che lo colleghi a un monitor diventa un Mac automaticamente distruggerebbe le quote dell'iPad e del Mac quindi se lo fanno sarà un iPhone tipo da 15.000 euro che andrà a, <ride> che andrà a ruba sicuramente perché conoscendo il mondo
0: giustamente devono recuperare il Mac e l'iPad che eh... non ci hanno venduto <ride> sì però eh, sono d'accordissimo però effettivamente poi mi fa un bip il fatto che sono come te sicuro che non lo facciano però cavolo potrebbero farlo e pensa come sarebbe figa una cosa del genere sarebbe di una bellezza inaudita e eh vabbè, eh vabbè, purtroppo ci sono anche delle logiche di marketing che appunto si chiamano logiche per un motivo, insomma, non è, non è qualcosa di insensato. Dopotutto Apple non è che ci... ha bisogno, insomma, che le insegniamo qualcosa da quel punto di vista. Eh, mi, mi,
1: sembra, mi sembra di no.
0: Mi, se, mi sembra di no, infatti, infatti. Senti, Giulio, eh, penso di averti rubato già, già troppo tempo, mi sa, tu eri al lavoro, sei stato disponibilissimo per questa chiacchierata. Non so se c'è qualche altro argomento che ti stuzzicava su cui vuoi discutere.
1: Io volevo fare una domanda a te in questo caso, se mi è concesso. Beh, certo. Di cosa ha... Allora, il discorso è questo, eh, l'ho affrontato anche nel mio video, però è veramente un argomento molto breve. Nessuno sta più parlando di aggiornamenti di iCloud e io sono convinto... Che prima o poi sforneranno un iCloud OS dove hai il launcher di iCloud.com però personalizzabile con installare le applicazioni da remoto e quando sarà presente questo sistema operativo qui che girerà su ogni piattaforma, anche non Apple fonderanno tutto insieme compreso Watch OS, iOS, iPhone OS in tutto in Apple OS Io la vedo così nei prossimi dieci anni Tu come la vedi?
0: Allora, eh, il discorso del Terminale, diciamo, che poi è un po' quello di un terminale, un client, remoto. Anche se adesso, con la tua, diciamo, proposta teoria, funzionerebbe tramite web e non tramite una rete locale, una cosa che però si faceva da tanto tempo. È sicuramente una possibilità interessante, stimolante, è quello che vuoi. E credo che comunque è un qualcosa su cui visto come abbiamo detto prima Apple le tenta tutte, no? come qualsiasi altra azienda, la differenza è che Apple poi quando esce con una cosa è perché è quella che pensa sia giusta, no? mentre gli altri qualsiasi certo. cosa tentano la buttano sul mercato. E quindi credo che sicuramente è un qualcosa che staranno, bene o male, ipotizzando, ma anche sperimentando, non so in che termini. In termini invece più concreti, è vero che... Dieci anni sono tanti per fare una previsione, quindi veramente può cambiare l'impossibile, solo Jobs riusciva a fare previsioni a così <ride> lungo termine nel settore informatico, eh, questo gli va dato atto. Io a, a quello che, per quello che vedo oggi, quindi senza lasciarmi andare a vari voli pindarici, ritengo che bene o male eh, la piattaforma diciamo, di servizi, che, sia comunque, che è comunque sempre un elemento più importante in casa Apple... È eh, bene o male ancora una parte molto, molto piccola diciamo di quello che è il, il loro business e per quello che è noto attualmente eh, per quelle che sono le linee anche internet di, di connessione la disponibilità anche di connessione remota sul, sul territorio che per esempio in America non è così vasta come in Italia con tutto che dove c'è magari è superiore come qualità ne penso che sia un qualcosa ancora veramente troppo distante dal, dal poter essere realizzato in maniera concreta tutto sommato però a parte il fatto che avrebbero ecco, una perdita sul fronte della vendita hardware perché a quel punto non deve essere qualcosa di, Cioè basta veramente una cavolata di hardware per fare una cosa del genere no? perché è tutto elaborato in remoto sì. avresti sicuramente poi dall'altra parte la medaglia del rientro sul fronte del servizio quindi potresti bilanciarlo però la, secondo me allontanerebbe troppo Apple da, che è, da quello che è il suo business principale ecco qua. Comunque ecco, ritengo che sì è una possibilità solo che deb- devono coincidere tante altre cose ecco, affinché si possa poi trasformare una possibilità in qualcosa di, di concreto e di lanciarla effettivamente come prodotto per cui fare una previsione del genere a dieci anni è possibile come è possibile che tra dieci anni ci sarà un terremoto che distruggerà l'universo però eh, <ride> non è al tempo stesso qualcosa che riesco onestamente con le mie capacità di, di, di prevedere non mi sento molto uno stradamus a lungo termine ecco, sulle, sulle cose più immediate ecco, magari riesco a collegarle a dirti sì c'è la consapevolezza che possa succedere così mentre a dieci anni mi sembra uno sparo nel vuoto Insomma, può succedere di tutto ecco questo ti voglio dire Okay. ma tra dieci anni è possibile anche che ci sia davvero l'iPhone con la tastiera olografica te lo ricordi? sì, dai dell'iPhone 4 me
1: lo ricordo.
0: quante volte la gente mi ha fermato sì, ma quando esce quel, quell'iPhone con la tastiera olografica? non esiste eh, no, domani, domani, domani esce sì, sì, comunque ci sono davvero tantissime possibilità e a proposito di questa preveggenza no? eh, di, di Jobs di cui ti ho parlato prima sempre nel keynote del 2005 Uh, lui ha, in un passaggio ha detto che eh, secondo lui macOS 10 sarebbe durato 20 anni. Sì. ed è ovviamente eh, è una frase che eh, ad oggi può sembrare eh, fuori luogo nel senso che comunque macOS 11 e macOS 10 cioè non è cambiata l'architettura in maniera sostanziale come è successo al tempo del passaggio tra eh, OS Classico S9 sì. e sì. uh, macOS 10 dell'epoca il primo insomma che era proprio completamente diverso però tutto sommato questo momento, cioè questi 20 anni davvero dopo quel primo Mac OS X che risaliva al 2001, alla fine sono... Arrivati, sono arrivati in un momento in cui non soltanto c'è stato il cambio del nome perché aveva senso farlo, perché ormai era diventato illogico questa, questo X. Sì, X era una, era una parodia. Okay. Infatti, cioè, veramente non serviva più a niente. Però, a parte il discorso proprio così, anche stilistico e via dicendo, effettivamente questa nuova versione, per quanto sia sempre Mac OS X, è una versione di rottura per tante cose, non soltanto per il cambio di architettura, per il cambio di estetica, ma anche per come ve lo dicevo prima, che alla fine è la prima volta in forse 36 anni, non so quanto abbia di vita Apple in generale come, come azienda, forse 36, mi ricordo sto numero, non, non così a memoria,
1: eh, però. È dal primo aprile del 76.
0: 76, quindi sono 34 allora? No,
1: 34.
0: no, so, sono di più.
1: 44,
0: 44. Ah, mizzica quindi è la prima volta in 44 anni che tira fuori un suo processore per un Mac È bene o male un momento storico quindi sono arrivate effettivamente in questo 2020 a coincidere tante di quelle cose che hanno reso anche sensato usare questo Mac OS 11 a prescindere dalla rottura del nome che ci stavamo portando da una vita e cavolo Steve Jobs l'aveva detto nel 2005 che sarebbe durato vent'anni. Cioè, e questa è solo una
1: se ti ricordi anche nel 2013 quando presentarono OS X Mavericks Craig Federighi disse i nomi dei dei luoghi della California saranno per i prossimi dieci anni (ride) quindi vuol dire che nel 2023 cambieranno ancora nome a parte parte questo io ho avuto l'occasione lo scorso anno di andare a una conferenza al polo tecnologico di Navacchio qui in provincia di Pisa dove effettivamente ci sono dei cervelli e e c'era una conferenza dedicata al mondo della Next e quindi c'erano persone che avevano lavorato con Steve Jobs ai tempi della Next E più di una persona mi hanno detto due cose che sembrano oggi come oggi sembrano effettivamente banalità, ma non lo sono, ovvero Steve Jobs con la Next, che poi la fece ad acquistare a Apple nel dicembre del 96,
0: avevano prima di
1: tutto già pronte le carte per posarsi in borsa con la Next, cosa che ovviamente non è successa e quindi la Next che era data come fallita anche quella, perché di fatto alla fine dei conti si era incentrata poi sul software proprio perché l'hardware era stato un fallimento ma avevano già in cantiere e dentro la Next ci lavorava già eh, Scott Fortal Craig Federici, Phil Schiller aveva in cantiere Steve Jobs disegnato, e questo me l'hanno detto in più persone che ora non mi ricordo i nomi di chi me l'ha detto ma insomma comunque lavorano a Cascina a Navacchio, provincia di Fisa avevano già in cantiere il futuro della telefonia cioè, avevano già in cantiere un pre-antenato dell'iPhone. Questo per farti capire la lungimiranza di quell'uomo lì. Nel 96.
0: Sì, sì. Eh...
1: 96. È, inc- è impressionante, questa cosa.
0: Sì, sì. sì. Questi, ci sono veramente tanti aneddoti in tal senso. E poi anche il numero 10, 10 anni, no? Per loro è veramente un numero esoterico. Perché se vedi l'iPhone 10, sì. che è arrivato dopo 10 anni, è stato anche l'iPhone primo in cui è stato tolto il, ta- il, il tasto. Quindi il primo cambio epocale è arrivato proprio a dieci anni, eh, il MacBook Air è nato nel 2008, poi stava morendo, il primo eh, redesign è arrivato nel 2018, eh, l'iPad, la primo, il primo aggiornamento serio in termini funzionali è arrivato con la Magic Keyboard dopo dieci anni, 2010-2020, cioè hanno sempre questi numeri che loro riprendono, io non credo sì, che sì. siano coincidenze, ora non voglio fare quello che fa il complottista, no? però io ci credo che loro abbiano questa attenzione a in un certo senso onorare delle ricorrenze. Ecco, mettiamola così.
1: Allora, che puntata è del podcast questa? La?
0: 110.
1: Ecco, Sì. <ride> <ride> e se a brevi, 11, ma ecco 11, comunque, a parte questa cavolata. Okay.
0: <ride> comunque, ci sta, ci sta.
1: Eh, no, è vero, è innegabile che ci siano comunque anche tutte queste... È anche un po' il fascino di Apple stessa, se ci pensiamo, cioè quello di non solo la presentazione del prodotto ma cosa viene detto durante la presentazione come viene detto, come viene strutturato è una cosa che nutre molto gli animi di noi appassionati questo è innegabile
0: assolutamente, eh, un'ultima cosa ti voglio dire visto che l'hai citato prima il discorso della lineup, che non dovrebbe avere più senso per come è strutturata no? eh, io credo che proprio il MacBook Air non abbia senso per come è fatto perché il MacBook Air quando è nato era il computer più piccolo e più leggero del mercato punto aveva una sua caratteristica che era eh, ed è rimasta inimitata per tanto tempo, poi è stata imitata e copiata e ha fatto la storia praticamente per quello che è stata... Anche... E, e oggi
1: è lo standard delle portate. Del oggi certo. è una
0: cavolata. Se tu prendi il Mac Pro, il MacBook Pro ha praticamente lo stesso peso, praticamente le stesse dimensioni, anzi addirittura nella parte più, gran... più grossa, sul retro, il MacBook Air è più grosso. L'autonomia non cambia di moltissimo, ci sono... ballano un paio d'ore, ma facendo quei calcoli di uso solo per navigare, per capirci. Ed è un computer che ad oggi, a parte i problemi che ha causato Intel l'approccio su anche di di Apple nel design interno dal punto di vista termico, è un computer che non ha alcun senso per come è fatto, però se facessero un MacBook, anche da 12,9 pollici come era prima, con ARM, quindi con Apple Silicon, perfetto, Eh, un MacBook Air che però prende il posto del MacBook Pro base, perfetto, e poi un MacBook Pro così com'è, ma anche magari un po' più grande per dire da 14 pollici con maggiore attenzione alla grafica e poi il 16 sarebbe una line up bella pulita pulita dove ogni computer ha un senso insomma no?
1: Sì, considera che io sono anche un sostenitore del fatto che prima o poi arriverà un iPad Pro ancora più grande di quello che
0: è. Sì, ho sentito tante persone che lo vorrebbero, io personalmente no, (ride) personalmente no.
1: Io assolutamente tutta tutta la vita, io farei la fila fuori con la tenda. Ma anche adesso che perché
0: io potevo capire nel momento in cui l'iPad avesse dei vantaggi, perché li aveva, in termini proprio di prestazioni, cioè effettivamente io se avessi la possibilità, anzi se il Mac non fosse in procinto di questo grande cambiamento, dovevo constatare che un iPad, un iPad Pro nello specifico, avesse la possibilità, tecnologica purtroppo non il software di fare che ne so montaggio video molto più facilmente che è una cosa assurda e quindi se si fossero mantenute quelle distinzioni eh, io avrei comunque valutato in maniera molto positiva l'utilizzo di un ipad proprio grande però ad oggi con quello che stiamo per vivere mh, non lo capisco più di tanto onestamente anche perché poi io noto che per la produttività di un certo tipo la magic keyboard secondo me serve e a quel punto non hai, hai più peso, più dimensioni e tutto quello che alla fine lo avvicina ad un portatile e non hai più neanche il vantaggio dell'esclusività e della prestazione, diciamo, della piattaforma adesso che l'architettura sarà utilizzata anche su Mac mentre invece poi in termini di estrema importabilità portabilità e di anche vantaggio economico l'iPad Air mi sembra più centrato insomma come valore per cui eh, capisco il senso però oggi con questa transizione in arrivo, in arrivo forse lo, lo capisco un po' di meno, diciamo.
1: Mm, posso essere in parte d'accordo, però il mio sogno, la mia line-up ideale sarebbe, oltre all'iPhone, avere l'iPhone, all'Apple Watch, un bel iPad Pro da 14 pollici e mezzo, e allo studio un bel iMac da 35 pollici ovviamente anche qualora esistessero questi prodotti non potrei permettermi <ride> neanche nell'immaginario insomma... però
0: sarebbe bello che ci fosse: <ride> il sognare non costa niente sì, sì. vabbè Giulio grazie per essere stato qui nella puntata del saggio podcast eh, vi ricordo grazie a voi grazie a tutti vi ricordo Giulio Brotini. vi lascio anche il link del suo canale YouTube nella descrizione di, uh, di questa puntata saluto Luca tipo ciao mamma <ride> nel senso che non è stato qui con noi ne Anche gli ho detto che stiamo registrando questa puntata, sarà una sorpresa anche per lui, Eh, sì perché oggi dovevamo registrare però, cioè almeno oggi io potevo registrare però lui non poteva perché stava facendo l'altro podcast e quindi eh, ho pensato insomma eh. a questa alternativa e mi sono divertito in questa questa ora, quanto abbiamo registrato? Un'ora e venti, anzi abbiamo Eh. parlicchiato abbastanza Giulio, (ride) ci siamo trovati due chiacchieroni insomma ma
1: non eh, è stato un, più che un piacere eh. assolutamente un onore aggiungo
0: esagerato, esagerato no no davvero davvero vi ricordo che potete contattarci sempre all'indirizzo saggiopodcast.it. invece su, um, su twitter ci trovate con saggiopodcast e invece se volete ovviamente eh, lasciare una recensione per il nostro podcast c'è sempre la possibilità di farlo e noi vi ringraziamo ma se lo fate eh, non mettete solo le stelline aggiungete anche due righe di commento perché così vediamo il vostro nome e magari vi possiamo anche ringraziare nella prossima puntata del saggio podcast, che sarà la 111. Una bella puntata. Alla prossima, allora. Ciao Giulio e grazie ancora.
1: Grazie a tutti.